0: Eskidy, dámy a pánové, dnes je středa 3. listopadu. Mikrofonu a mikrofon vás za společnost Xtreme Broker zdraví Jaroslav Brichta. Včerejší sance na trzích zase proběhla relativně v pohodě. Víte, že nám ty indexy v Americe rostly o 3 desetinky procenta. V Evropě jsme spíše taky rostli, když tam bylo pár indexů, které se propadalo. Každopádně ty změny nebyly moc velké. A řekl bych, že ten sentiment na trzích i potom tom včerejšku zůstává docela stabilizovaný. Čekáme na Fed, ten bude zasedat dnes, takže možná před tím zasedání Fedu trhy tak trošičku jako nechtějí nebo investory se nechtějí pouštět do nějakých větších, větších akcí, ale zase je pravda, že ani od toho Fedu asi nějakou zásadní volatilitu očekávat na trzích nemůžeme, protože dá se říct, že ten koncenzus je nastavený docela jednoznačně a pokud Fed neudělá to, co se od něho čeká, tak to by to bylo velké překvapení. No. Takže Trhy tak nějak jako v takovém klidném režimu na těch svých all-time high, alespoň v případě, v případě Ameriky, pokud je o sazby, respektive dlouhopisové výnosy, tak ty vypadají následovně a v Americe ty desetileté výnosy do nějakých 1,54%, to žádná velká změna. Co jsem teda úplně nepochopil, tak byly včera ty výnosy v Evropě, kde dost výrazně klesaly. Itálie minus 14 bazických bodů dokonce, Španělsko 10, Portugalsko 10, Německo 6, 8, nevím, co za tím stojí, upřímně, ten pojím přišel poměrně velký, ale tak budiš, ty výrozy nám tady taky trošku vyklesaly, tak, tak i ta Amerika je trochu níž, než ty byla před tím, ještě před tím týdnem, tak začíná klasa, zdá se i Evropa, ale že by tam byl nějaký konkrétní fundament, to jsem si úplně nevšiml. no a jinak z těch věcí, které včera byly zajímavé, tak... Samozřejmě pokračuje výsledková sezóna. včera se hodně mluvilo o Pfizeru, který reportoval svá čísla za minulý kvartál a ty akcie reagovaly růstem o 4,15% s tím, že Pfizer jenom za ten třetí kvartál v podstatě zdvojnásobil své tržby díky vakcíně oproti tomu třetímu kvartálu minulého roku. Na nějakých 24 miliard dolarů, netinkám, nějakých 7,2 miliardy, taky jako výrazné na dvojnásobek v podstatě. Um, takže tady zdá se všechno funguje skvěle. Um, zvýšili guidance, uh, prý letos prodají 2,3 miliardy dávek, vakcíny. A tržby jenom na vakcíně budou, budou nějakých 36 miliard, takže ta vakcina samozřejmě jako masivním způsobem pomohla. Uh, to by znamenalo, že ta jedna dávka stojí kolik nějakých 15 dolarů. To, to prodává z nějakých 15 dolarů. Takže tohle uh, bylo docela zajímavé. No, potom, potom uh, včera se taky docela dost mluvilo o akci Avis, Avis, ježi, Avis Budget Group, což je v podstatě společnost, která uh, žije z pronájmů automobilů a její akcie. Včera vystoupali hodně. Jo? Kolik to udělalo včera? Jakých 100% za den? 108% za den. A to protože uh, taky zveřejnili své výsledky, uh, dost jako výrazně překvapili, to EPS rostlo nějakých 60% nad koncenzus. 60% nad koncensus bylo, teda, Nerostalo 60%, ale ten koncensus překonalo o 60%. A pak ještě zahlásili, že chtějí do své nabídky přidat více, elektro, více elektrických automobilů. Tak jako nevím, jestli tohle stačilo k tomu, aby ta akce udělala 100%. No a to chvíli dostalo ještě, ještě mnohem víc během toho dne. se podívám na tu svíčku, tak vypadalo takhle. Tak tady jsme zavřeli, ale v podstatě ten růst byl jinak, možná o 200%, nevíme, takového. Až je. Takže jako vtipná věc, tam asi, asi nějaký short možná, je tam nějaký vyšší short internet, jsem si díval. A co je na té akci, nezaj- akci nejzaujímavější, že ta firma existuje od roku snad 1985 nebo něco takového. 1984 dokonce. Tohle je její price action za celých těch 37, 37 let, které v, jako existence jejich. její. Jako <laughs> je ten včerejšek jako, takže opravdu Dějí se zajímavé věci na, na finančních trzích e, poslední dobou. Takže tohle e, taky jako trošičku jako bylo zajímavé. No a potom, e, co tam mám? Už Microsoft se chystá rozjet svůj vlastní metaverse. Ehm, včera <coughs> to oznámili ho CEO Satya Nadella, e, Začít mají s implementací Microsoft Teams která umožní uvažovatelům třeba i shareovat powerpoint, takže nevím jestli úplně je to ten metavers ve um, s tom, tom, s tom smyslu, které třeba s ním mluví, o něm mluví uh, Zuckerberg, ale tenhle, tohleto slovo uh, začíná být hodně jako modní, dokonce jsem i četl, že i Nike chce nějaký svůj vlastní metavers udělat, um, takže možná těch jako to slovní spojení se stane novým Bitcoinem, nebo novou, novým elektromobilem, uvidíme. A potom ještě co bylo zajímavé, tak včera, včera Teva přidala s na 10% za den. Um, opravdu poslední dobou velmi jako zajímavá zajímavá action, 10% nahoru, dolů, nahoru, dolů, nahoru. nahoru uh, létá to opravdu nahoru, dolů, jako co, co týden v podstatě. No, a včera teve v Kalifornii pomohlo to, že vyhráli tam, tam, tamní soud, týkající se kauzy Opiátů, ve kterém soud se rozhodnul, že se žalobci nedokázalo dostatečně prokázat jejich zavinění. A pak ještě navíc, to mi přišlo ještě zajímavé, no je taky zajímavé. Pak ještě navíc oznámila Teva úpis nějakých ESG bondů. Uh, o které byl tak enormní zájem, že, jeho roz, že, že se rozhodl ještě zvýšit ten úpis z nějakých 4 miliard na 5 miliard. Má to být prý největší úpis ESG bondů na světě, no, 5 miliardový 5 miliard ISG. Uh, tak když, když někdo ISG hraje správně, tak vám to samozřejmě jako firmě může docela pomoct, protože poptávka po těchto bondech uh, v, v dnešní době je samozřejmě vysoká. Oni to upisali za nějakých 4,5% takovýho, na 8 let, mám pocit. A ty bondy mají být navázány, jestli jsem dovedl, na nějakou dodávku léků do nějakých chudších zemí, nebo něco, něco v tom smyslu, jestli prostě nepamatuju, o co tam šlo. Uh, takže tohle byla taky jako, zajímavá věc, teda těm akcím. A když myslím si, že hlavně pomohlo ten soud Kalifornie, ale, ale tohle mě taky jako zaujalo. Uh, no jinak, teď zprávy. Uh, teď zprávy ještě z světa. Že by se něco zásadního dělo na Bitcoinu, ale včera jsem se, doslu- včera jsem se dočetl, že Robin Hoodi prý začínají rolovat uh, kryptopněženky uh, pro své klienty. Uh, prý zatím to nabízí pouze lidem, kteří jsou na waitlistu, ale ten waitlist samotný obsahuje nějaký milion klientů, takže uh, zajímavé. Samozřejmě tohle by krypto teoreticky mohlo pomoci v momentě, kdy je to takhle snadno dostupné pro investory, tak obdlášť na Robinhood, na nějakých těch retail platformách velkých, tak si dokážu představit, že nějaká Shiba Inu, <laughs> Dogecoin a další můžou být ještě třeba víc, ale i samozřejmě ty klasické, kdyby to měly to nechci úplně zlehčovat. Um, takže tohle, a jinak ještě co se týče toho bitcoinového etf od ProShares, které trakuje futures, tak potom po tom prvotním vysokém zájmu a velkém úspěchu teď zájem postupně uvadá. Po tom spuštění byl inflou za pouhé dva dny přes miliardu dolarů. Teď se ten příliv nových peněz v podstatě zastavil. A hodně klesly i objemy. Ty byly v těch prvních dvou dnech nějak 29-20 milionů kontraktů. A teď je to nějakých 6 milionů, takže ten zájem tam trošku klesl a... Um, jo, ten, ten instrument není prostě úplně na nějaký dlouhodobý dlouhodobý hodlink, je to spíš takový jako trade instrument a um, a teď už nějak prostě už jako ten zájem to už že? ale pořád asi není úplně, úplně špatný. Takže tohle jsem chtěl ještě zmínit, no a víc toho k tomu včerejšku nemám, když se podíváme na makrokalendář tak za ten včerejšek jsme tam měli PMIka v Evropě, tam žádné zásadní překvapení bych řekl nebylo. Měli jsme tam datastru práce na novém Zálandu, které večer, teda včera, dopadly se očekávalo. No a dnes samozřejmě FED ve 20 hodinou 19, protože vlastně v Americe se ještě neposouval čas. Takže v 19. hodin bude FOMC statement a v 19.30 nás čeká tiskovka J. Paula. No a ten koncenzus myslím je dostal jasně nastavený, jsme se tady o tom bavili. Čeká se, že začnou s tím taperingem, to znamená, že oznámí, oznámí omezení nákupu dluhopisů a to o 15 miliard s tím, že 10 miliard by mělo být v, v, u těch treasuries a 5 miliard u těch mortgage-backed securities, takže cokoliv jiného by bylo asi překvapení. S tím, že asi nebudou nějak jako signalizovat, že, že, že by chtěli nějak zvyšovat sazby někdy v nějakém konkrétním čase, ale asi jenom řeknou, že nebudou zvyšovat sazby dříve, než skončí s tím taperingem, se kterým by měli skončit, pokud budou těch, pokračovat těch 15 miliard za měsíc, někdy řekněme v polovině příštího roku. Takže až tam někdy možná v té druhé polovině příštího roku by, byl eventuálně, by, by byla eventuálně nějaká možnost pro zvyšování úrokových sazeb v Americe, ale na to ještě asi úplně řeč nepřijde. Takže tohle bude zajímavé, máme tam ještě ADP, Deport, práce, máme tam ism pro sektor služeb, máme tam zásoby ropy, takže na tohle, na tohle budeme zvědaví, plus pokroče nám také ta výsledková sezóna samozřejmě. Tak, tolik k těm věcem z kalendáře teď se pojďme podívat ještě na forex ale tady taky asi žádná velká akce se neděje, euro dollar 1.15.80 libra nám lehce ztrácí na pádu s dolarem už pár dnů 1.36.20 japonec tam nic moc, kanadian nepatrně pod tlakem, ale taky žádné velké pohyby, tohle je Australian tendra. včera po tom zasedání Austrálské centrální banky, která přestala cílovat ty výnosy, tak docela pěkně zpevnil. Novozelanian se svezl s ním. A Kačka 22, zlato 1780, 3 pro 23. Včera nám trošku vyklesalo, nějaký 2340. A Ropa 82, tohle jsou SP, DAX. Tak už se blíží ke svým all time a zdá se. Bitcoin tady nějakých 60 tisíc, eterou nějakých 4,5, tam jsme na all time high. A nad gas v Americe mě nějaký 9750, takže e, tolik ještě k tomuhle. Tak, futures ještě dnes ráno, jak vypadají, a pak půjdeme na vaše dotazy. Vypadají takhle, to znamená žádná velká změna proti včerejšímu close. OK. Dobrý, ode mě všechno a pojďme se podívat na to, co jste si pro mě připravili vy. Tak, Petr, to ještě navazuje na ten včerejší dotaz o tom floatu. A můžete naopak vysvětlit, kdy vznikne o dost větší float než je Outstanding Shares, jako tomu bylo u, u GameStop Short Squeeze, udíky. Tak Petře, float nemůže být větší než outstanding shares. Nemůže být být na trochu více akcí, než kolik společnost vydala. Ale vy narážíte na ten short interest, kdy bylo shortováno více akcí, než kolik existovalo. A to možné je. A to je možné, protože ta jedna akce, která se shortuje, může být vícekrát půjčena. Takže to to se stalo na GameStopu. Jo, um, já mám akcii, půjčím je někomu na short, on je shortné, někdo ji koupí, ten ji půjčí někomu na short a tak dále. A tak dále jo, takže tohle se stát může. Tak, dobrý den, chtěl bych se zeptat, zda a věříte i nějakým jiným kryptoměnám, než pouze Bitcoinu a Ethereu, které jsou pro vás zajímavé, pokud ano. Jaké to jsou a proč? Děkuji za odpověď. Tak já toho sleduji víc. Je fakt, že už jsem uh, dost těch uh, jiných věcí poprodával a momentálně, uh, co mě nejvíce zajímá, je, je celý ten play to earn koncept. To jsou ty NFT hry, uh, které si budují svůj vlastní metavers. Já si myslím, že. A včera jsme se o tom bavili i na povídání o trzích, mimochodem, teda, uh, uh, pokud. Um, se budete chtít podívat, tak dnes pod tenhle ten komentář by měl Tomáš hodit právě odkaz na to naše povídání, takže to můžete zaregistrovat a můžete si to přehrát, protože dnes by to mělo být už v dispozici. Takže, opatně zpátky k tomu vašemu dotazu. Uh, jo, já si myslím, že ten, že ten metaverse jako má největší potenciál právě u těch kryptoprojektů a právě mě nejvíc zajímají momentálně ty play to earn hry a ty jejich coiny, to znamená hlavně Axi Infinity a Sandbox. To jsou věci, které uh, jsou ty, ty NFT hry, které si myslím. Které mě zajímají nejvíce. Takže tady, tady se hodně jako orientuju teď. A... a uvidíme, třeba, zase, když bude nějak něco co mě zajímavého trkne, tak občas mě něco jako um, přikoupím. Ale zatím, zatím jenom tohle a, a, ty, a, ty, a ty Bitcoin které jsem všechno víc mě poprodával z těch, z těch věcí, co, mě, uh, uh, co jsem měl dřív. Tak, dobrý den, nevšiml jste si dění kolem Lockheed Martin Corporation. Probíhá vyšetřování, které se zaměřuje na to, jestli společnost nevydala nepravdivé informace investorům za třetí čtvrtletí. Měl jsem teď v plánu navýšit pozici a nějak jsem znejistil, jaký máte názor na navýšení pozice. děkuji. Honzo, nevšiml jsem si, ale typl bych si, že to souvisí nějak s tím třetím kvartálem, teda s tím propadem, jakože že tam pár lidí prodělalo asi dost, nezhledem tomu, že ta akcie se propadla 12% a možná tam nějaká žaloba na tohle a většinou tyhle ty věci jsou jako dost, ne... nechci to úplně, nevím přesně o co dají, ale většinou tyhle ty věci jako nejsou na pro tu firmu nějak úplně zásadní, a každopádně nevím, jo? nezachytil jsem to, nevím o celé, takže více to komentovat nemůžu a podívám se třeba potom až, 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 až trošku čas. Um, tak, na Tesla je pravděpodobně opět na tesle jde pravděpodobně opět o domluvené pumpování <laughs> to spadne jak suchá hruška, nebude to dlouho trvat klasika, já bych už se tím hledal vůbec nějaké investování tak jako nevím, jak si chcete domluvit uh, pumpování uh, společnosti, která má cap 22 bilionů dolarů jo, to, s tím jenom tak něco nehne um, ale když Um, tak, zřejmě, Jaroslavé, podle toho, jak se koukám na trh, tak mě prostě čím dál víc láká koupit nějakou spekulativní pozici na aerolinkách. Co se to myslíte? No, no, já nevím, jako spekulativní pozice, teď jsou ten den, dva týden, měsíc. Já moc tady tyhle ty věci nedělám. A um, aerolinky nemám, nechystám se. tak Vidě, něco na to můžu říct? <laughs> Tak víte někdo, co se událo na Dell, akce jo, se propadlo o 50%, jo, tak tady vám někdo psal, že dělali spin To VMV, takže díky, jo, Juraj, díky moc, že jste to upřesnil, já jsem to nevěděl. Tak dobrý den, začínám s investováním, dlouho jí akciový trh, můj první nákup bude Amazon, co si o tom myslíte, je to dobrý začátek. Um, Také otázky dneska. Já Amazon mám, jo, držím. Um, no, takže myslím, že je to skvělá firma. Um, zase záleží, co to čekáte vy. Zase no, to chcete na krátko, na dlouho. Uh, tak, dobrý den všera, mě napadla dost primitivní otázka, která mě ale hodně znejišťuje. Uh, týká se ETF, dcera akce je ovlivňována nabídkou a poptávkou nakupujících a prodávajících, správně. Ale v případě ETF, které vlastní akcie společnosti, jako například SP500 je, jeho cena je ovlivněna také tím, kolik investorů nakoupí a prodá dané ETF, nebo je ovlivněna těmi akcemi, které má to ETF v portfoliu, nebo jsem zmatený? <laughs> George, já jsem taky trochu zmatený z té vaší otázky, abych řekl pravdu. Ale samozřejmě, že cena akcí je ovlivněna poptávkou, nabídkou. Tam Na je ta poptávku, že ta nabídka je jako stabilní. Po těch akcích a v případě samozřejmě. Toho, že roste poptávka po ETF, které vlastní nějaké akcie, tak jako logicky roste poptávka ETF po těch akcích a tím pádem i na těch akcích, tam vstupuje do hry ještě jako middleman, který dělá arbitráže mezi těma etf a akciemi. Ale samozřejmě, jako, jakože čím vyšší poptávka po etf tak ta poptávka se promítá logicky do těch, do těch akcí, které mají v tom portfoliu, které jsou uh, v zahrnuté v těch etf Tak snad jsem vám odpověděl, jak já si nevím, jestli tu otázku úplně správně chápu. Jak znáte včerajší výsledky Ford Farmers? Pořád nepřikupujete díky. To byl jenom ten trading update, tam v podstatě nic zásadního nebylo, jenom zaznělo teda to, že jim výrazně klesla EBITDA kvůli, kvůli energiím, což se tak nějak jako dalo čekat asi vzhledem tomu, jak dostat ty ceny, ceny elektřiny a plynu. Takže nejsem překvapen, zatím jsem nepřikupoval, nepřikupoval nic, ale... Tohle je typicky zástupce biznisu, který, který hold prostě, vzhledem tomu, že nemá úplně moc silnou cenu tvorbu, jo? Není prostě, jo? nemá úplně originální produkt, tak on je spíš price taker a jo, tam se čeká, kdo začne dřív zvyšovat ceny a ceny se dříve nebo později přizpůsobí, jo? Ty, ty firmy samozřejmě nemůžou fungovat nějak ve ztrátě, ale ten, ten růst energii se propisuje do toho, do toho bottom line, tím, že klesaj marže. Tak to jsou všechny otázky z YouTube, a ještě jsem tady měl otázky na mi to dotazy. Tak pojďme na to. Zda bych dobří dobře zpráv, jsem narazil na komentář výsledků švýcarské banky UBS, reportované v minulém týdnu. Výsledky byly dobré a nad očekáváním. UBS, myslím, že převážně ze zprávy majetku velmi bohatých lidí a klasické půjčování peněz je spíše minoritní aktivitou. Můžeš, prosím, prověřit Bloombergu, kde zpráv mají dcerka. Uh, rok nového CEO Ralfa Hemerse, který přišel z ING a chce zmodernizovat, více digitalizovat a automatizovat klientský přístup a samozřejmě také získat nové klienty. Mají to být stále velmi bohatí lidé, ale ne už jen ti nejbohatší miliardáři, kterých je omezené množství. Příští rok mají v USA spustit nový digitální investiční nástroj, který jim bude doporučovat a nabízet vhodné investice automaticky. Uh, si tohle úplně. OK, ale budiš. Můžeš prosím kouknout do Bloombergu na výsledky a valuaci a zhodnotit, jestli to stojí za hlubší analýzu. Akce je možná poznamenaná ještě a Archegos, kde ale prodělali jenom 861 milionů USD. Mají také na krku soud ve Francii, kde údajně pomáhali bohatým francouzům obcházet placený daní. <laughs> Tak jinak. Uh, tam je schválena schválená pokuta 5 miliard dolarů a UBS se nyní odvolává. Prosím, si by se mělo rozhodnout. Díky za rychlý pohled a zhodnocení. Tak super dotaz, díky Honzo. Uh, pravda, že oni jsou hodně asset manažeři. Já teda přesně nevím... No, pojďme se nejdřív podívat na to, na to, jaký mají ty segmenty, abych nekecal. No, takže oni mají Global Wealth Management nějakých 54% z tržeb. No, takže to je fakt jako trošku jiná banka, než ta klasická, klasická consumer banking. Investment banka mají 27%, takže oni mají Wealth Management a investiční bankovnictví nějakých 3 čtvrtiny tržeb. Víc než Pak mají personal corporate banking nějakých 11% a je nějaký asset management. Um, za kolik se prodávají? Dělají nějakých 7 miliard, 8 miliard dělají. Pále to se očeká nějakých 7,7, přištět nějaký nějakých 6,8, pak nějaké ty pokuty teda, jak jste tam, jak jste tam psal miliardové a tak dále, ale to v tom ingestit není uh, zhodnoceno nebo zahrnuto. Um, takže se prodávají pod desetinásobkem uh, PS, savings, což se může zdát jako docela pěkné číslo a asi i je. když říct, jak, jak je to s tou prostě dynamikou toho asset managementu, jo, jak, moc, jak, jak moc velký potenciál tenhle ten uh, ta, ta banka má, jo, samozřejmě jako nějaká modernizace, větší digitalizace, to je jenom dobře, protože to bude přispívat tomu, že se podaří zvýšit marže, propustí pár lidí, prostě sníží snížit náklady. Ale je tam obrovská konkurence. Um, Švýcarkou už asi úplně není to, co bývalo dřív. Jo. Uh, už to bankovní tajemství tam jako zdaleka není tak silné, tak v už možná už žádné. Pořád je to ten punc švýcarské banky, což je, což je velký jako, což je dobrý brand a hodně Evropanů si tam asi bude stále schovat peníze. Ale otázkou je, jak moc se jim podaří ten ten biznis třeba v Americe, když jste tam psal, že chtějí v Americe něco, tak jako tam si myslím, že je brutální konkurence. Tam jako, to nebudou mít jednoduché a tam jako jdou proti těm největším investičním bankám, které si myslím, že na ty bych si psázal já. Jo. Teď máte ještě navíc samozřejmě všechny ty možnosti online tradingu a investování. Jo, že spousta lidí si to může spravovat sama. Takže tady přiznám se, že bych jako viděl nějaký velký potenciál těch švýcarských bank, které jsou přece stále trošku z um, Nevím. Jo. Ale zase na druhou stranu vy nepotřebujete moc růst v případě, když se prodáváte za nějaký sedmi násobek tam, tam je to více, mně zahrnuto v té valuaci. Ta, ta valuace je kolik? Osm, osmi násobek, devíti násobek je ten price earnings, takže tam se s nějakým velkým násobem nepočítá v té valuaci. To byl taky příjemný bonus jenom asi. Jo. A možná ještě těžko říct, jakým způsobem té, do, hraje, nebo té bance škodí ta situace ve Švýcarsku, kde samozřejmě jsou jako nejvíc negativní sazby snad na světě se podíváte na, tu, na ty výnosy ve Španělsku, tak, ve Švýcarsku, tak dvouleté výnosy minus minus -0,8%. A oni mají dokonce v minusu i 50-leté dluhopisy, které nesou minus -0,1%. je úplně šílené. 50-letý dluhopis má záporný výnos ve, Švýc- ve Švýcarsku. No, což taky asi úplně nepomáhá. Uh, jo, těm, těm... To asi úplně nebude lákat nějaké. Depozita, i když samozřejmě ano, oni můžou mít depozita asi v jiných měnách a tak dále, ale nevím přesně, jak tohle jako se promítá do toho, toho biznesu. Takže no, jako nevypadá to asi úplně jako špatně, ta valovace, ale zase na druhou stranu takových jako zajímavých firm, které se prodávají za, za desetinásobek, vám najdu a už jsme tady měli spoustu. Jo, a a nemají tam tu, to riziko prostě toho, že, že oni mají touto asset nějaký 1 bilion franků, nebo co to je v dolarech. Takže tam jako spousta rizik z nějakého zpomalení světové ekonomiky a tak dále, plus pak vám tam bouchnou prostě 5 miliardovou pokutu za to, že někde si pomáháte obcházet zákon. Jo? A, a, takže najdu vám na spou- najs- najdeme spoustu firm, peně- které peně- jsou, řekněme, oceněny podobně, ale není s nimi spojené takové riziko, jako třeba právě subies o archego ty věci prostě tam 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 pořád něco děje tady jako, też v tom šikarsku banka má je taky průschvih jednou za rok prostě jako, to příležitost obejdešné tam A jest to stole důvodu dvoru třeba jako myslím že jako tam se mi to moc je by je by potřeboval bych to valuovat nejméně nejméněší ještě tak, ale díky za dotaz, tak teď se tady máme dál. Dobrý den, předem díky za skvělou práci a můžete prosím mrknout na Corsivic. Dlouho tu o nich nic nepadlo, na náhled do Bloombergu a comment dali za investiční teze pro najmu nemovitostí vládě USA po případě návrat výkonnosti společnosti na hodnoty před rokem 2020 stále trvá. Tak, na ty už jsem se teda nějakou dobu nedíval, musím říct i sám. A tam se nic moc nedělo. Učitě si poslechnu jejich... Jejich výsledky měli už, měli, už nebo kdy budou reportovat? Oni reportují 8. listopadu, takže příští týden. A, 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 to, jo, a to, na co to, to se ptáte, tak to se zase na nějaký update na to až právě na, té, na tom Enniscoru. Já, já jsem nezachtil nic, že by tam byly nějaké problémy nebo nějaké nové pronájmy nebo něco takového. Takže se dozvíme více až příští týden v tomto směru. A jinak jako finančně tam, tam je to pořád stejný, no. tak oni, oni trošku mají uh, problémy s tím covidem, který jim snížil ty kapacity ve věznicích, ale tam zdá se uh, ta čísla by měla uh, by měla narůst, teďka teda jsou ve strátě, hlavně kvůli tomu, že přecházeli uh, z toho REETu na korporaci, tam byla nějaké daně museli platit, takže to byla spíš jako jednorázová záležitost. A Uh, ten net kam, jsem říkal vícekrát, u těch u typu společnosti je důležitý ten, ten uh, funds from operations, který už tady nemá vedený, protože nejsou tím, tím rytem bohužel, ale když se podívám na to cashflow, jo, tak tam je, tam je důležité to cashflow. Jo. Um, cash from operating activity z nějakých 260, 260 milionů jo, a je potřeba k tomu přičíst k tomu cashflow, tady ty, ty depreciation, ty odpisy, protože uh, reálně ty odpisy jako, sice jsou, ale samozřejmě uh, ta hodnota těch baráků spíše roste. Jo. No, takže jaký 260 mil, uh, milionů, řekněme, se může pohybovat to funds from operation plus minus. A to by znamenalo, že to je nějaký, já nevím kolik, uh, ten market by nějaký pětinásobek těch, těch uh, cashflow operations. Jo, tady nic nového podle názoru, Uvidíme, co zazní na tom, na tom menu skolu. Tak, ještě tady máme jeden dotaz od Honzy, dneska... Oh, já dneska jsem ti psal komentář pod tvoje video s raným komentářem a koment se mi smazal. Zkusil jsem ho přidat znovu a zmizel znovu, ale číslo sčítají komentáře, sčítající komentáře se po smazání nesnížilo. Když jsem to googlil, tak je možné, že algoritmus schovává potenciální spam tady, ale ty můžeš znovu zviditelnit v YouTube studiu. A to takže u daného videa klikneš na komentáře a nahoře se filtrují na zveřejněné. Jo, to já vím, ale není to tam, jo. Jsme to, jsme to řešili dříve, dokonce i s jedním z vás, kdo ten komentář napsal a hned zmizel, tak jsem se potom díval, ne, není to tam prostě nikde, jo. Já nevím, čím to je. A to, že tam ten, ten počet komentářů v velkou zůstane vysoký, je pravda, jak si to všiml, ale to už jsme zkoušeli a prostě já, já, já tam nemám, já tam nemám žádné komentáře ke schválení, Já spam, nic, prostě vlastně to zmizí, no. já to nechápu. Nevím, asi jsme nějak rozbili algoritmus YouTube YouTubeu nebo já nevím, nevím, Možná mám moc dotazů pod videí, které mají třeba takhle málo zhlédnutí, že není třeba zvykem, že z 6 video má třeba 3000 tisíce zhlédnutí nebo 2000 zhlednutí a má tam třeba 20 komentářů a já nevím prostě, co se děje, ale Naštěstí máme tady ten, ten kanál, na Gmailu, takže pokud vám YouTube máš dotazy, napište mi váš dotaz na mažemito.datazy.gmail.com Tak a to je všechno, tady nás na Apple Podcast, Google Podcast, na Spotify jsme taky a dnes teda snad bude k dispozici už ten, to naše včerejší povídání o Trzích, které bylo hlavně třeba v této sezóně. Takže ode mě všem, mějte se krásně a uslyšíme se znovu zítra naslyšenou.